0: Bodeada de mistérios e teorias da conspiração na Pedra do Ingá, na Paraíba, está um dos cinco maiores sítios arqueológicos do Brasil. O lugar, também conhecido como Itaquatiara, pedra riscada em tupi, abriga paredões rochosos com gravuras que podem datar de 6 mil anos de existência. A Paraíba é um dos menores estados do Brasil e seu terreno está incrivelmente coberto por mais de 500 sítios arqueológicos catalogados, nos quais inscrições pictográficas e pinturas rupestres vêm há décadas desafiando o mundo científico e atraindo turistas do Brasil e do exterior em busca de respostas para dúvidas levantadas. Afinal de contas, cientistas, ufólogos, astrônomos e pessoas comuns querem a resposta por trás dos textos da Pedra do Engar. Seus símbolos, seus mistérios. E a gente vai descobrir logo depois da vinheta. E a gente já volta.
1: Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você
2: Dias e belas
0: noites, queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou André Fernandes e hoje vamos falar sobre a Pedra do Engar e seus mistérios. Pra você que não sabe, tá dando mole. Um grande mistério brasileiro aí. Então, você que tá aí querendo visitar, sei lá, Roswell. Sei lá, não lembro mais de outro. Sei lá, o Lago Ness. Você tem aqui lugares muito mais maneiros pra visitar, mais bonitos, mais interessantes.
2: Tem por que visitar Roswell?
0: Não, na verdade, não tem nada, né? Quer dizer, teve um ET que de... talvez tenha... Né,
2: decidindo visitar, não, né? Não, 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 eu, eu sei o caso, mas eu digo assim, não tem um marco lá, uma parada pra você ver, né?
0: É, não, é só deserto mesmo, né? E não é nem um deserto bonito, é aquele deserto meio feio de, de, de filme, né? E pra mim, já temos aqui ela que já está falando, nossa queridíssima Tupagueira.
2: vocês dizem que eu já comecei falando nem esperei ser apresentada. Oi, gente, tudo bom? Pois é, falar de mistérios. Eu gosto que é me chamar pra falar de mistérios de deuses astronautas, pra eu ficar bem calma e, e tranquila na gravação. <risos>
0: E temos aqui nosso queridíssimo professor de história, Rafael Jacaúna. Hoje não tem mistério, não. Hoje tá tudo tranquilo, hoje é normal. Então eu vou ter que ser o, o, o believer dessa, dessa edição de hoje. E pra nós já temos
1: aqui o nosso queridíssimo Orel. Oh Atravessando o portal diretamente que liga a Pedra da Gávea, à Pedra do Vingar. <risos> e correndo igual Ninja Naruto, igual os nerds que invadiram o Tudo interligado. Olha aí, tá, tá vendo?
0: Tem coisa ainda que a Pedra do Vingar ganha, ainda, que não tem nerd invadindo, correndo igual o Naruto, né? Em direção aos alienígenas, né? Que, aqui não tem essas coisas. Aqui é aquela, aquele meme lá do, da placa do Vasco, né? É, é aqui no Rio, né? o Carioca é educado. E temos aqui o um convidado incrível, especial, nosso queridíssimo Guilherme, que o seu sobrenome para mim é um mistério, para mim ele foi escrito pelos
3: antigos de Ingá aqui. Nosso Dobri Chop. É assim que se pronuncia? Não, na verdade se pronuncia dobristop. Eu sempre brinco e digo que é como café Mas não se escreve igual E dizer que é uma honra estar aqui gravando Sobre a né, região onde nasceu e viveu Um dos grandes nomes do transporte alternativo brasileiro Perfeito, perfeito é verdade. Caralho, é verdade Agora que eu liguei a pessoa Perdão pela né? piada horrível
0: <risos> eu, eu tava pensando Cara, um personagem histórico que viveu lá Não, o Rogerinho do Engar Realmente é um, é um transporte alternativo um personagem histórico. É, não deixa de ser, né? Não deixa de ser. E galera, antes da gente começar, eu preciso dar aqui uns recadinhos bem rapidinhos. Primeiramente, agradecer a você que tá escutando aí com a gente. O Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify, mas temos aí diversos projetos independentes, porque o Mundo Freak, ele é confidencial. E os outros podcasts, não. Eles não são exclusivos do Spotify. E a gente precisa ali da ajuda e colaboração dos nossos ouvintes, né? E para quem não está sabendo, o Aconteceu Comigo, ele ainda não voltou. Aí ele está em recuperação, né? De uma cirurgia que ela fez, né? Inclusive, mandem luz para ela no Twitter, a Croft. Mas em abril, a gente acha, nós teremos aí o Aconteceu Comigo, com muitas surpresas, aliás, né? Além disso, temos diversos outros projetos que estamos trabalhando aqui, temos nosso especial de outubro e tal. Então avalie, contribuir, né? Com o mínimo de 5 reais, que, cara, é aquele pãozinho, um dia de pãozinho. Você deixa de comer um pão na chapa aí, na lanchonete, na padaria, você já tá ajudando a gente pra caramba. E aquilo, siga a gente nas nossas redes sociais, nosso @mundo_freak mundo, underline, freak. No Twitter, antes daquele tofu de peruca chamado Elon Musk acabar com tudo, e arroba em todas as outras redes Inclusive no TikTok, Instagram e diversas outras redes E galera, vamos falar aqui de Pedra do Engalo Bem, antes de qualquer coisa, a gente vai ter que falar de registro histórico e, por motivos, registros históricos começam, assim... E muitos registros na Pedra do Engá, inclusive, que são bem mais antigos, né? Mas vamos contar a partir das, da perspectiva dos portugueses, né? Que nos dá um pouco mais de contexto sobre a região, né? Então, a Pedra do Ingá ela possui cerca de 23 metros de comprimento, 3 metros de largura, e no seu ponto mais alto, 3,8 metros, né? É um monólito que fica na região de Piemonte, da Barborema, a 84 quilômetros de João Pessoa, na Paraíba, né? E a Pedra do Ingá ele é um sítio arqueológico. Por quê? Porque neles foram encontrados vestígios de ações humanas da antiguidade, né? Então a gente vai ter uma série de elementos que a gente vai falar daqui a pouco e que chamam muita atenção dos especialistas e estudiosos, né? Então, vamos lá. O mais antigo registro que a gente conhece da Pedra do Ingá é de 1598, em uma época da recém-fundada Capitania Hereditária da Paraíba. Rafael, o que é uma Capitania Hereditária? Então, a Capitania Hereditária, né, o Brasil ele
4: foi dividido em se eu não me engano, 15 faixas, né? 15? 15 capitanias?
2: 15 ou 14?
4: Eu não sei, pessoal. Eu não sei. É algo do tipo... <risos> eu, a última vez que eu estudei isso, eu tava no segundo grau. Aí alguém vai falar assim, mas tu não é pessoa de história? E você acha que eu tenho quantas matérias disso na faculdade que eu terminei há 15 anos? <risos> As capitanias eram essas terras que o rei de Portugal doou gentilmente para amigos nobres, né? Em vez de, só para vocês entenderem, um cist, um chiste, o rei de Portugal doou para amigos e outros nobres a fim que eles viessem para essas terras que são que era o Brasil até então e colonizassem, produzissem riquezas nessas capitanias, nessas terras. Porém, cada uma dessas terras no geral eram maiores do que o próprio país Portugal, né, então precisavam de um investimento muito grande e tal. Só pra adicionar informação meio inútil aqui, a Inglaterra não fez isso, ela meio que usando o capitalismo delas ali o que vai se tornar um capitalismo, ela meio que loteia para empresas as colônias na América, enquanto o Brasil ele deu ali pros amigos dos amigos do rei e deu merda, das capitanias só uma deu bastante resultado que gerou algum lucro, as outras foram basicamente abandonadas, as outras tiveram uma tentativa de, de colonizar que não deu certo, porque era muito caro, muito dispendioso. E cá pra nós, né? O cara lá em Portugal, nobre, rico, ia querer vir pro Brasil calor inseto, violência trabalhar, nem fudendo ele ficava em Portugal e abandonava a terra aqui mesmo
2: eu ia só complementar rapidinho que é isso né, quando o rei de Portugal dou as capitanias hereditárias e hereditário no nome não é à toa porque elas eram justamente pedaços de terra monumentais que passariam hereditariamente para aquela família a ideia era que essas pessoas desenvolvessem né, plantassem explorassem a terra e tal, mas não aconteceu né, como Jacão não falou não, não rolou Aí Portugal vai redividir depois Aí depois vai tentar outros modelos E demora bastante pra funcionar Até porque a princípio não se via Nos padrões portugueses eles não achavam Que tinha grandes coisas por
4: aqui Em outras palavras, a capitania Hereditária era o dono de tudo Dando as coisas pro seu amigo Terras gigantes que foram
0: improdutivas Que é o normal do nosso país E é muito interessante quando a gente vê A partir daí que Um grande mistério se estabelece, né? Com relação às figuras que a gente vê aí na pedra. É, para você que nunca viu, eu vou deixar no post desse episódio ou vai estar também na capa do episódio, né? Exemplos dos painéis encontrados aí na Pedra do Ingá, E eu acho isso muito interessante porque, assim, eu não sou grande conhecedor de arte rupestre, né? De registros né? da antiguidade. Mas esses desenhos, eles são muito diferentes de vários que eu já vi pela Europa, né? Do tipo, claro, aqui parece que é algo feito pelo relevo, né? Não sei se, se tem registro de tinta, e tal. Como é que tu conheceu mais ou menos aí esse,
3: esse tema, Guilherme? Então, como bom historiador, não é? eu conheci isso num gibi, que foi ali o gibi do Chico, da Gráfica MSP. Na época eu tava comprando um gibi, acabei comprando ele, conheci, e eu nem achei que era uma coisa que realmente existia na época. Eu Depois que, no acho que no Sumário ele fala sobre como ele... Sumário não, perdão. No textinho ele fala sobre como ele gostava daquilo, porque ele conheceu quando era jovem. Eu falei, nossa, existe de verdade, assim. E eu acho que como toda pessoa também, né bem colonizada. Eu sempre adorei esse tipo de maluquice, assim. tinha Quando eu era adolescente, tinha um blog que eu adorava na internet, que era Mistérios do Mundo ou coisa do tipo. Eu entrava lá toda noite pra ler sobre Stonehenge Linhas de Lei, achando que era a pessoa que tava descobrindo um segredo. E no final eu tava só sabendo sobre, sei lá, sobre o History Channel, antes do History Channel. E... Ainda assim, eu nunca tinha conhecido ela e achei muito legal assim saber que tem uma coisa dessa no Brasil. Ele, eu acho que não é um tipo de coisa que eu ouço muito falar, até da galera que gosta dessas maluquices, assim. Quer dizer, maluquice, né, com certo preconceito, assim. Então, eu acho isso bem legal. Até complementando ele que você falou, eu, quando fui chamado do podcast, eu fui dar uma análise estudada, fui atrás de uns artigos para ver, e você falou sobre ser pintada ou não, né? Eu achei um artigo bem legal que ele fala sobre como foi analisado ali com algumas fotografias se tem rastro de tinta nas imagens. E nesse artigo eles analisam Perdão, eles analisam e encontram Em oito das imagens Rastro de tinta ali Que seriam numa tinta vermelha Que seria usada com ferro com hematita só que tem o problema que não se sabe, né, acho que a datação da pedra não é muito exata, e não se sabe de quando que é esse registro, porque ele é mais ou menos ali de 1400, então não se deve saber se é algo original ou se foi feito depois, ou se alguém olhou e falou, pô, que legal botar uma tinta vermelha aqui pra ficar mais estiloso, assim. Vai ficar colorido, <risos> vai ficar bonito. Aproveitando
4: o, a, o questionamento do André sobre como que foi feito, né, que é uma, uma construção diferente, é uma paradinha diferente, o Guilherme falou da tinta, muito provavelmente é, as ideias principais que o relevo da Pedra do ingá foi feito basicamente com, com acho que quartzo que foi entalhado, né, foi primeiro desenhado com quartzo, né, no sentido de cortes bem estreitos, depois riscado um pouco mais profundo, depois com pedras de seixos do rio, dos rios da região, foram pulindo e afundando, fazendo uh, as moças, né, cada vez mais fundas. E depois que essas moças foram feitas, eles lixaram com, com, também com seixos e com areia e com água, lixaram até ficar... Com essa, com essa forma menos pontiaguda, menos abrupta, né? mais, mais comumzinho Então foi um trabalho que provavelmente os estudos dizem que demorou muitas décadas ou até centenas de anos, porque são cerca de 400 imagens, 400 figuras. Então pode ter demorado de poucas décadas
1: a, sei lá, centenas de anos. E não, não tem como precisar isso Só complementando essa informação aí do Jacauna, que eu, eu vi um um geólogo falando sobre isso, que essa pedra, a Pedra do ingá, ela não é uma pedra muito dura, né? Ela tem dureza 3. A escala de dureza das pedras vai até 10. Então, ela é uma pedra até de, de, de fácil entalhamento, né? Então... Deve ser porosa, né? Dá impressão aqui. É, então, na verdade, tipo assim, já para tirar um pouco daquele, daquele mito de que, ah, esses povos não teriam tecnologia pra, né conseguir fazer esse tipo de desenho, isso, na verdade... Não é verdade, né? Tipo, já... Era, era plenamente possível você fazer esse tipo de desenho, exatamente com o material que tinha na região, né? Como o Jacunda falou, esse, esses, esses seixos de quartos eram tirados do, dos rios ali da, da região próxima, né? Usavam pedras mais abrasivas depois para aprofundar o sulco e depois ir dando acabamento no traço com água e, e areia, né?
4: Real, é, você tá me dizendo que a pedra era macia então dava para fazer uma bola e jogar e dar uma cabeçada nela? É tranquilo? Não, gente não é, sobre... <risos> não é macia assim não, pessoal. O coco é macio e tudo não dá, e tu não dá uma cabeçada.
1: Dureza de pedra. A dureza da pedra vai de 1 a 10, entende? Ela tem dureza 3. Ela não é uma pedra de dureza 10. Então é isso que eu tô falando. Ela... Sim,
4: eu entendi. Eu só tô dizendo isso, porque vai ter algum ouvinte que vai falar isso. <risos> ah, é macia. Dá pra fazer isso com a mão nua, <risos> né? Não, então já estamos prevenindo aí, comentário É,
1: macia pra uma pedra, né, <risos> claro, né? Que é conhecida Pela maciez, nas né, pedras,
2: né <risos> <risos>
0: Exatamente
2: o, da, Das coisas que tem aí no planeta Terra, a pedra é aquela coisa ah, É, o que é. você pensa Referência. Eu queria, assim, né, já só complementando O que o Hel falou, gente, segue Sempre a base que a gente usa Em pesquisa histórica, se essa Parada existe nesse período É porque tem tecnologia para fazê-la Não é o oposto que a gente usa Como argumento, tá, então se você Encontra um negócio num período, ele não está fora daquele período. Existe tecnologia para fazer naquele momento. Talvez você desconheça essa tecnologia, mas se tá lá, é porque... Pô,
0: mas mas naquele período, em outro planeta, já tinha os lasers <risos> e <que> permitiam... <risos> Sacanagem.
1: Mas e aquele celular encontrado na Costa Rica? <risos>
0: é, 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 o, é, o John Titor, é que voltou aqui. Mas pra ajudar na ilustração pro nosso ouvinte das pedras, assim, é que eu tô achando muito curioso realmente o formato delas é porque a textura da pedra e a maciez, outra palavra muito conhecida pra, pra você denominar pedras, né? A maciez dos, dos desenhos lembra muito quando você vai olha onde eu vou, na sorveteria, né? Quando você vai na sorveteria, pede pro cara quero doar a bola. É, foi péssimo esse exemplo De, deixa eu melhorar <risos> Eu quero três bolas. E aí o cara pega aquela concha e dá aquela, pega o sorvete e tira a bola ali do, 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 do sorvete, né? Do sorvete, não da calça. Tira
1: ali do sorvete e aí você. Parece muito. Sim, você tá falando ah, aquela linha superior, né? Parece de, 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 buraquinhos assim. Sim. Como se fossem círculos perfeitos, né? Tem
0: um tem, tem aqui que parece que o cara tá deixando uma bola de sorvete pedra, pô. Do, do, de um grande sorvetão. Tem,
2: tem.
1: Eu vi os especialistas falando sobre isso, né? Que como eles, eles não têm informação nenhuma sobre quem fez do porquê, né? Isso é são civilizações pré, pré, inclusive os índios do, do, dos primeiros contatos, né? Os, os primeiros índios contatados também não tinha informação sobre quem fez aquilo, né? Então tipo assim é realmente algo que não não, não tem realmente nenhum registro histórico, né? Mas tipo assim de, eles deduziram, né? Que talvez essas bolinhas aí, é, Andrei, talvez fosse uma espécie de algo que simbolizasse passagem de tempo ou contagem, entende? Tipo assim, cada vez que o local foi visitado, ou sei lá, né? Uma passagem de tempo X, uma bolinha daquela era feita, né? Querendo mostrar isso. Hum, boa. Que aí faz parte das interpretações, né? Sim, eles também falam que tem alguns desenhos que nitidamente representam estrelas e constelações, né? ele falou que dá para ver assim, o, tanto o formato como o posicionamento de, como se fosse o um Cruzeiro do Sul, por exemplo né? então provavelmente eles, eles, eles tinham isso também, né, de representar a localização ali, através do que eles viam no céu, e também eles falam que possivelmente também informações sobre o cotidiano pessoas, e também a indicação de que aquela região, que já é árida há pelo menos uns 12 mil anos né? eles, eles dizem, né, que ela já era árida provavelmente quando esse povo estava lá talhando essa pedra, é um local onde a água fica armazenada em fendas naturais, mesmo nos períodos mais secos. Então, tipo assim, podia ser um indicativo de que ali é uma região onde tem água, entende? Tipo assim, talvez a intenção disso, né, de, de ficarem pessoas exatamente nessa região e, e não tem nada pra fazer ali, ficarem talhando a, a pedra e morando ali, porque ali tem água, né? No meio de uma região árida, né? Seguinte, agora pra dar uma um aquecida no coração dos Believer, qual o lance, qual lance
4: principal sobre a Pedra do Ingá em termos de ufologia não é necessariamente como que elas foram feitas, eu vi vários vídeos desse e realmente tem gente que agora o editor vai ter que botar aí o pizinho aquele pessoal lá da... <risos> falando que Aí tô falando. nitidamente foram máquinas altamente avançadas que fizeram isso. Porra, é foda, né? Isso, isso que eles demoraram seis anos pesquisando. Impressionante. Impressionante. Mas aqui, ô oh, believers, meus queridos, eu estou escutando vocês aqui. Eu estou representando vocês aqui um pouquinho, mas vou tentar. O lance da Pedra do ingá é a suposta informação que nela tem contida. Né, que a, essa informação seria supostamente colocada na pedra pelos indígenas da época, pelos nativos mas por causa da influência de, de ETs de avistamentos que eles tiveram na, na época ali da, na direção das estrelas, é por isso que eles colocaram as constelações né, teriam um motivo desse o que motivaria eles a colocar essas informações nessa pedra em outras pedras pelo, pelo estado a região, seria essa motivação ufológica, né? E não necessariamente que um ET veio com uma máquina especial e cravou ali que desenhou, imprimiu na pedra. Teria essa, essa informação. E aí, depois a gente pode falar até de lendas. Tem duas lendas bem conhecidas sobre a pedra que eu vi, pelo menos na internet. Daqui a pouco a gente fala sobre elas, que
0: elas são realmente muito legais.
2: É, não, Eu acho que antes da gente entrar nas lendas e tudo mais, cabe dizer, voltando lá no comecinho, quando o Andrei citou que lá nas Capitanias Hereditárias, né? Que as primeiras vezes que a gente ouve falar dessa pedra, já é Durante a invasão portuguesa, né? Logo no começo da invasão portuguesa, você tem uma missão dos soldados interior da Paraíba e foi a primeira vez que eles viram nesse caso os portugueses eles estavam aliados com os Tabajaras estavam tentando expulsar os potiguaras que moravam naquela região
0: parênteses Tabajaras é uma é uma aldeia indígena né é uma é um grupo é um povo é um povo né um povo indígena é um povo inteiro então. Andrei ou a parte do público
4: aqui não é da época ca do Cacete planeta e isso não vai fazer a menor diferença porque ele vai passar batidão <risos>
3: <risos> tá bom. Não,
2: mas é bom falar Porque Sim. a gente também tem A gente também tem ouvintes Idosos que nem a gente então
3: Conhecem o seu creiço <risos> As
2: assim. pessoas cringe. Então, nessa missão eles perguntam né? Os portugueses perguntam justamente Aos tabajaras o que que, que que são essas inscrições E eles respondem, olha, é um lugar sagrado Essa pedra foi talhada pelos deuses Não é pra mexer lá Provavelmente o que, que os portugueses foram fazer? Mexer lá porque, né Acho <risos> que eles ligavam muito A gente tem, historicamente, tem vários momentos Em que, né, eles não, não são exatamente Gente conhecida por respeitar locais sagrados indígenas E, então mas assim, você tem uma mística que vai se construindo em cima dessa pedra Desde antes dos portugueses chegarem quando os portugueses chegam, eles vão complementando essa mística, né? Porque realmente os desenhos... É muito bonita a pedra, é bem impressionante Então isso vai montando e daí você tem a questão, né? As questões astrológicas ou de extraterrestres ou enfim E as outras lendas também, claro
0: Você queria falar astrológica ou astronômica?
2: Era astronômica
0: <risos> Tá bom, tá? Porque tem o, o Ariano
1: quando ele escreveu, escreveu pedra, né?
2: <risos> é, é coisa de aquariano falar assim, coisa de capricorniano, sei lá.
1: Isso que a Tupá falou sobre os portugueses mexerem no lugar e outras lendas surgiram a respeito, eu vi um vídeo produzido acho que pela Secretaria de Turismo do município lá, que eu não, eu não lembro o nome do, do local, mas enfim. Aí o cara falou exatamente sobre isso, que a pedra, as laterais da pedra já foram depredadas durante vários anos, né? Desde, do, do, provavelmente, do, do descobrimento e que eles falaram que alguns boatos, né? Algumas lendas surgiram, né? Que, que geraram isso. Uma de que falava que dentro da, da pedra do Engá tinha ouro, né? Então, obviamente, as pessoas tentavam quebrar a pedra para achar esse ouro dentro,
4: né? É, não só tinha ouro, como foram os portugueses que guardaram o ouro dentro da pedra também. Sim,
1: é. Eu ia falar isso. A outra lenda era justamente essa, que os portugueses usaram a pedra como um cofre. Eles teriam escondido o ouro, né? Português dentro da pedra. E aí, e isso perdurou, até, até eu acho que se eu não me engano, acho que foi o primeiro sítio tombado pelo IPHAN, acho que na década de 40 ainda né mas até aí, até os anos 20 30, as pessoas ainda picaretavam a Pedra do Engar lá atrás do do ouro escondido, né?
2: Fica aqui mais o, uma dica pro ouvinte do Mundo Freak. Caso você encontre um sítio arqueológico ou na sua região tem uma lenda desse tipo, de uma ruína ou de um sítio ah, e fala, ah, se você quebrar aquela parede dessa construção antiga ou se você quebrar aquela pedra com inscrições milenárias, você vai encontrar ou não faça. <risos> Chama arqueólogo eles usam um radarzinho, tal.
1: Quebre a cara de quem a gente falou isso e avisa o infante
2: é isso, avisa o Ifan. não andem por aí quebrando coisas eu sei que o filme do Indiana Jones é legal mas não vale a pena
3: não seja mulher que subiu nas pirâmides no México e quase foi expurgada depois pela população cara, pior que eu, teve dois vídeos, né? esses vídeos são tão
1: satisfatórios, bicho tem uma aqui, tem um cara que leva uma paulada esse da paulada é maravilhoso, maluco cara, e não bastasse ela subir ela, ela não conseguiu descer, né? tiveram que ir lá, descer ela né?
2: De
0: cara é biché, fica foda, né? Desde os portugueses, branco sem noção, é foda. <risos> Deixa eu voltar até um pouquinho, no tempo que eu tenho uma pequena curiosidade para falar, que essa coisa, quando eu pergunto da tinta, é algo que eu acho que tem uma certa relevância, porque, naturalmente, né tem algumas coisas que sobrevivem ao tempo, tem outras que não, né? Não à toa, existem discussões diversas, não só na arqueologia, como na paleontologia, por exemplo, né? Pô, tinha pena ou não tinha pena? Justamente porque, pô, o fóssil tem um registros... De coisas que sobreviveram, mas não das coisas que não sobreviveram, né? Eu acho que nesses pontos arqueológicos riquíssimos, é muito interessante que a gente tem a Pedra do Ingá porque ela sobreviveu. Então, Todo o resto, a gente não sabe. A gente não sabe se eles podiam ser nômades, a gente não sabe se eles podiam, talvez, terem... né? Dando a entender que não sobreviveu muito mais nada, talvez não tivesse uma cidade, mas talvez podia ser um ponto de passagem, talvez tipo um, um ponto de conexão entre dois lugares, como se fosse um, um grande entroncamento de caminhos. A gente não sabe exatamente. E a tinta, eu acho que é muito interessante, justamente porque quando a gente vai falar, por exemplo, sobre Grécia Antiga, né? toda a nossa estética de Grécia antiga é formulada naquela coisa dos pilares brancos, nas estátuas gregas, feitas inclusive, que não eram gregas aí no caso, né? Se eu pegar Renascimento, né? Os grandes escultores, né? Que reproduziam aquilo Renascimento, tá renascendo, né?
1: Mármore branco.
0: É, o mármore branco, etc e tal. Quando a gente tem aí os computadores e a gente consegue analisar de bem de pertinho dessas estátuas a gente descobre que na verdade elas eram super coloridas e toda essa estética não existe. E eram coloridas de uma maneira muito tosca, do ponto de... É muito engraçado, porque eu vejo... A... Tudo
2: feito de Lego, gente.
0: Não, eu, eu vejo a digitalização de como que era na época mesmo, né? Porque hoje tá tudo branco, né? Então você precisa de uma manipulação de imagem pra, pra ver através de como é que era. E, cara, é praticamente você entrar numa, numa, numa loja de artigos religiosos, né? É exatamente. É muito engraçado. Andrei, você estava falando que era feio, né, Andrei? Meio feio, meio assustador. <risos>
2: É, era feio. Eu não acho feio, não. Eu acho legal. Eu acho divertidíssimo.
4: Eu não disse que era chato. Eu não disse que não era divertido. Eu só disse que era... Uh, meu Deus do céu. Por que pintaram isso?
1: É que é a estranheza, eu acho, que o André fala, de você ter, tipo assim, uma figura humana tão perfeitamente esculpida, com músculos e veias, sabe? E aí uma pintura altamente tosca, assim, chapada por cima, assim, sabe? Sim. Do tipo, o, o olhinho pintado, de, de, igual quando você é criança e pinta Assim, né, cara? Acho que é isso que é estranho, assim, né? E eu acho também porque a gente foi contaminado por aquela visão, né? Sim, de perfeição e de pureza da, da cultura greco-romana.
2: Elegante é usar, é ter tudo branco e pálido. É porque quando é estética colorida, aí não é elegante, aí não é bonito, não é legal, não? Mas não é, mas
4: exatamente é pelo que o réu falou, porque a pintura pintura, ela não parece condizer com a perfeição que a estátua produz. A estátua faz todas as curvas, os detalhes ali com um certo nível de perfeição. E a pintura parece que foi pintado por um jovem que tá começando a carreira de pintor agora. Então, não casa, fica estranho, entendeu? É,
1: mesmo porque você já tinha pintores altamente competentes naquela época, né? Que conseguiriam...
4: Ou a galera que começou a reproduzir
0: essas estátuas está reproduzindo <risos> aleatoriamente, porque parece muito estranho. É, não, e provavelmente não é... Tipo assim, qual das tartaruganinhas que esculpiram? Michelangelo? O Michelos, por exemplo, ele era contratado para fazer também uma perfeição. Então ele achava que a perfeição era aquilo. Só que provavelmente na Grécia antiga essa porra tinha em todo curva... entroncamento de rua, em toda casa da cidade, devia ter uma estátua. Então tipo assim, seria humanamente impossível, tipo na região de, de comércio, que as coisas seriam de, de ser uma parada tão cara assim. Provavelmente era de uso comum você ter talvez uma estátua. Não sei, né? Eu não tô chamando de tosco não, tá gente. Tipo por exemplo, artigos religiosos quando tem, tu vê que é aquela parada feita em grande produção em grande escala, né? Porque, poxa você tem diversas lojas, você tem diversas crenças, Diversos locais, etc e tal. Então aquilo é pra ser feito de maneira rápida, não de ser mal feito, mas rápida no sentido, tipo assim, de ser plenamente possível. Você não vai contratar um Michelangelo pra colocar ali no seu terreiro uma parada, né? Não tem dinheiro pra colocar, né, caralho? Mas enfim, acho que essa, novamente o Mundo Freak
2: <risos> gastando
0: 10 minutos de podcast, para <risos> discutir que você não pra nenhum. Pra
2: debater a, a cor da estátua grega. Muito bom, gente. Parabéns.
0: Mas eu acho que tá todo mundo, tem um pouquinho muito certo, sim. realmente a gente acha que a, a elegância do branco demete um pouco a perfeição também cultural, né? Porque o, a beleza é cultural, né, gente? Não é, é algo aprendido, não é algo que já nasce com a gente.
3: Sim, até um pouquinho nisso, Andrei que você falou, é é legal que... Acho que muita ideia que a gente tem de beleza artística vem do Renascimento, né? Só você ver se a ideia que a galera tem de Jesus é o Obi-Wan Kenobi lá do Da Vinci. Sim. E Parece que quando você, tipo, vê essa coisa pintada você tem um troço que você acha que é perfeito e aí vem alguém e jogou uma tinta e estragou. Parece quase aquelas artes que o pessoal vai lá e tenta restaurar e vira um troço todo estranho, assim.
0: Sim, pô, é lembrar também lá aquele Jesus lá com cara de... Me... Por favor, me matem, né? Que a velha fez. <risos> Um pouco sobre esses desenhos, porque é algo que talvez nosso ouvinte tá se perguntando, pô, mas o que, que tem de tão interessante? Que informações a gente podia tirar dessa época, né? Uma coisa interessante é que a gente tem aí, provavelmente, o registro de estrelas, né? Tem aqui o cinturão de Orion, por exemplo, né? Eu acho interessante que através de uma lógica muito simples, que era como que era a formação das estrelas, segundo o que estava desenhado na pedra, você consegue estimar a data de provavelmente quando elas foram feitas. Então isso é muito maneiro, né? Isso é uma parada meio Sherlock Holmes, do tipo, pô, The cat se isso aqui são as estrelas, vamos ao invés de tentar fazer, sei lá, o carbono 14, sei lá, como é que você mediria a, a antiguidade de alguma coisa nesse sentido, seria talvez muito difícil, né? Agora você vê exatamente, tipo, eu fico imaginando, é como se você tentasse descobrir o ano de uma fotografia, sei lá, pela, pela marca do sabão em pó que tava registrada na fotografia, entende? Tipo, que ano que foi lançado aquilo, é muito interessante, né? Da maneira como isso foi colocado. E é claro que isso remete pra gente, né? A galera das ufólogas tá, <risos> fica doida, né? Porque, pô, tem estrela porque tem ET, né? Porque é assim que funciona. Né? Não existe astronomia, né? Os antigos não olhavam pro céu, né? A navegação não usava.
1: Eles não tinham um calendário, né? Já baseado. Pois é, pois é.
2: É interessante essa questão rapidinho da datação, que você comentou, né? O exemplo da foto e do sabão em pó faz todo sentido, porque isso é uma das formas que a gente data coisas. E, em geral, claro que indo pra arqueologia, eu tô saindo do meu campo, né? arqueologia não é a minha área. Mas em geral, a gente usa mais de uma técnica pra datar as coisas, até porque. Algumas dessas técnicas, mesmo o Carbono 14, que parece ser uma técnica tão fácil, né? Tipo, ah, você pega um pedacinho, joga pá, descobre de quando é. Ele não nem sempre te dá uma data exata, ou então ele, ele pode às vezes te dar uma data do material e não necessariamente da produção daquele desenho. Enfim, então você tem que, para datar, você vai cruzar várias informações. Então você vai ter que combinar várias coisas. E isso é fascinante, né? Bom. Ah, a historiadora aqui, né? Falando aí, olha, aí você tem esse detalhe aqui, você pode passar horas. É isso, é isso que a gente acha legal.
0: <risos> e, cara, falando sobre essas teorias mais doidas aí, vamos falar sobre, sobre esses petroglifos aí, que também é uma maneira de como a gente chama essas formações artificiais, né? A gente tem um dos grandes estudiosos de línguas antigas e extintas chamada Zacarias Sitchin, que é uma infame... Tô olhando pro livro dele aqui agora, tô olhando pro livro dele aqui agora. Quem é Zacarias Sitchin? Não, eu, eu já adianto, não é um dos trapalhões.
2: <risos> Hoje tá cheio de referência pra quem é cringe. Zacarias
4: Sitchin é uma das referências aí pro todo o trabalho do History Channel, né? Faz sobre alienígenas do passado, né? Ele vai levantar. E tem livros aí como, por exemplo, 12 º 12º Planeta, que é uma merda, que é maravilhoso. Gosto muito de li recentemente para escrever um roteiro. É incrível. Eu não sei como que eu tô com São ainda depois de ter lido essa beleza. Então ele vai sempre questionar sobre tudo que é antigo, tudo que é grandioso, tudo que é misterioso. E se será que não foram os ETs? Ele nunca afirma nada, mas ele pergunta muita coisa porque o babalandragem do pesquisador nunca afirma nada, porque quem afirma tem que provar. Quem pergunta só tá perguntando, entendeu? Ah, malandragem do moço. Mas ele tem... É sobre isso, sobre isso. Ele... Pesquisador, ele é de qual país mesmo esse danado? Que não lembro agora.
2: Mas a hora que você explicou fez mais sentido. Porque o Andrei falou, eu falei... Especialista em línguas antigas. Nunca ouvi falar nesse moço. De onde que será que ele é?
4: <risos> Ó, tá dizendo aqui no livro dele que ele... Adquiriu conhecimento de hebraico antigo e moderno. Entre outras línguas semíticas europeias, o Antigo Testamento e a história da arqueologia do Oriente. Aí ah, eu Tá dizendo que ele é adquiriu, porque ele é autodidata também, tem isso. Ele nunca veio na faculdade, não. Ele é autodidata, ele é adquiriu. Justo.
2: Não, eu acho totalmente plausível alguém, alguém ser autodidata e aprender hebraico antigo, gente. Não é uma coisa assim tão... E
4: ele ainda é russo. Se Helena fosse judeu, por exemplo, vai que... Não, é
2: só comprar os livros, a gramática e estudar, gente.
4: É tranquilo, é bem fácil, inclusive.
2: Não, não é bem fácil, mas vocês acham que eu aprendi como as coisas? <risos> não tinha aula de hebraico na UNB. <risos> e, cara,
0: ele é um dos caras que levanta essa teoria aí, né? De acordo com ele, né? O Zanunak, olha, olha, olha o depoente demais, gente. Vambora, Segura! Zanak, né? Nome que significa Aqueles que vêm do céu Seriam de um planeta Chamado Nibiru Olha aí, gente Aliás, a gente não tem Um episódio sobre Nibiru, hein?
4: Porque você não quis gravar Você não quis gravar Porque tu falou Que era muito maluco Pro mundo frio eu
1: falei, ok <risos> Tem que gravar logo, hein? Tem que gravar logo antes que Nibiru está vindo, você sabe, né, cara? E vai acabar tudo. Está <risos> ah, vindo, ah, não estava sabendo, não recebendo a notícia. Não.
0: Não, vou preparar a casa, então, dá pentear o cabelo. Não tem problema do, com o assunto ser muito maluco. meu problema é que com assuntos muito malucos hum. vem a gente sacaneando a ponta de talvez ser perigosamente ruim para o nosso jurídico. Mas pô, vou avaliar aqui, vou avaliar a questão aqui. <risos> Mandar um beijo aí pros nossos minibirutas aí de plantão que estão tipo, assistindo a gente. Foi isso
4: mesmo que você falou na época. A gente vai. Eu, Ô, Jaca, eu não vou sacanear tanto que o pessoal não vai gostar. Eu falei, ó, oh, não, ok, então, deixa quieto. <risos>
0: deixa quieto. Então, a ideia é que a gente tem esses Nac né? E pro zacarias sitting, né? Inclusive, escutem nosso episódio com o João Carvalho, que a gente fala sobre. Eu nem lembro qual é o episódio, porque eu acho que, inclusive, não tinha nada a ver com o Anunak ele puxa o Nac Mas... Não, eu
2: acho que é, é o de. Tem a ver com o porque a gente debate, a gente debate as estatuazinhas dos Anunnaki que tem o, o crânio alongado eu não sei se, foi, se foi, foi um episódio de dilúvio Ou foi episódio de... Foi de dilúvio, acho que foi de dilúvio Foi de dilúvio, né? Acho que sim é, é, Faz bastante tempo, gente
0: Exatamente, é que tipo, a gente, grava, a gente chama o João pra, O João Carvalho pra vir gravar um episódio Ele decide começar uma palestra de outro tema No meio da parada, que é correlato, tudo bem Mas é o João, né? Eu não vou mandar o cara calar boca E aí o que acontece? Segundo essa galera Os Anunnaki, né? Que era uma civilização Extraterrestre há 450 mil anos é, a Galera não sabe quando que a Pedra de Engar Foi escrita, mas sabe que foi há 450 mil anos que esse cara vier. Beleza. Realizou experiências genéticas para melhorar a raça humana. Então é isso aí. Fizeram o trabalho errado. A gente já sabe. né E a ideia é que com ele, com, com o Sitchin, o que, que ele fala? Que os Anunnaki vinham a Terra a cada 3.600 anos e a existência das inscrições na Serra Velha, não deixaria dúvida, segundo ele, que a civilização avançada desconhecida teve por ali como maneira de registrar os seus encontros com os nativos da região. Então fica aí a informação. O que, que você vai fazer com ela? Não sei. Provavelmente o pior é um pouco sua vida depois disso. mas vamos embora. algumas outras informações interessantes que a gente pode falar aqui um pouco, né? a gente tem desde o início, né? o padre Inácio Rolim que viveu no século XIX foi um dos primeiros defensores e divulgadores de uma tese que faz analogia entre os símbolos escritos na pedra com caracteres de escrita fenícia. então ele vai pro lado dos fenícios, igual a pedra da Gávea, que não é, talvez seja, não sei. diz que sim. Não lembro mais do episódio. A tupá, a tupá tá balançando a cabeça de uma maneira muito desgostosa, então acredito que não. <risos> É que mano, sou eu. Não sou historiador, bicho.
2: Não, mas assim, eu gostaria que a, possibil... a ideia dos fenícios na Pedra da Gávea fosse real, assim. Eu acho que seria super interessante pra pesquisar. Mas não se sustenta. A inscrição não se sustenta, ela faz zero sentido na tradução, enfim. Nesse caso também, eu acho interessante. Assim, gente, só pra, né, ter essas teorias é importante, é fundamental a gente pensar em teorias doidas pras coisas, é. Né? Eu falo doido, mas assim, é fundamental a gente pensar em teorias que não são super tradicionais. Porque muitas vezes a gente consegue expandir o conhecimento a partir daí uhum. O problema é ficar preso na teoria E não perceber quando a sua teoria não tá funcionando Você falou
3: dos fenícios, acho que se gravaram Sobre a Pedra da Gávea já, né Acho que como historiadora também ficou um pouco de preconceito Com essa coisa dos fenícios E você falou do padre no século XIX E eu acho muito legal que no século XIX Na Pedra da Gávea, eu sei que tem também O Chauvinagua que escreveu aquele livro Em que século XIX é quando você começa A construir aquelas identidades nacionais Ali, os italianos vão lá pra Roma, os saxões, tudo mais, os celtas na Europa. Só que o problema é que quando no Brasil a galera vai construir uma identidade nacional, vai pra trás e você chega no indígena. E a galera no Brasil fala. Quero ser indígena, então eu sou fenício. E começa a caçar ali um jeito de começar a conseguir ligar as duas coisas. E Entendi. o padre, ele tá bem né, nesse período assim, ó. Achei uma evidência de que a gente descende dos fenícios e não dos indígenas aqui.
0: Cara, e é, e é complicado, né? Porque isso é, são coisas de que, por exemplo, Ratanabá, que é o que a gente fez até um episódio sobre, né? Misericórdia. A gente fala de Ananaki aqui de brincadeira e tal, porque os ouvintes sabem que a gente tá sendo erônico. Mas Ratanabá é claramente uma picaretagem. E, e é interessante porque o Ratanabé é justamente sobre isso, né? Fala que já existiu uma civilização antes dos indígenas. Então é justa, tipo assim, é, não importa, eles querem... Não, uma civilização antes de qualquer tipo de ser vivo, né? De... <risos> então, Na né? erraram o cálculo, né? Colocaram zero a mais. <risos> né? <risos> tinha nem árvore direita parada e já, já tinha bicho aqui. De... Então, mas aí é essa busca do tipo... É racismo, gente. É racismo clássico. Ah, quem será que sabe por trás disso? Aí tira a máscara do scooby ali do... O vilão é o racista que tá ali tentando evadir a história é óbvia né que é nossa cultura é muito muito influenciada pela cultura indígena né? assim como a cultura negra e a cultura branca também né? e sabe qual um pouco lamentável disso que é uma pesquisa
4: muito séria e muito real sobre como exatamente dá para ter essa palavra exata aqui na né? arqueologia na história os seres humanos chegaram na América do Sul isso é, realmente é um debate arqueológico sério né sério porque é, eles vieram pelo Estreito de Beringer, desceram, mas tem relatos, tem, tem vestígios arqueológicos ainda pré, ainda mal estudados, que, que tem relato. Que esses vestígios indicam que chegaram 5, 10 mil anos antes do que atravessaram o Estreito de Beringer, então eles vieram por onde, se não vieram descendo da América do Norte? Então tem estudos sérios. Calma aí,
0: Rafael, de novo não. Não é, não é Estreito de Beringer. Beringer é a marca de microfone. Isso. Eu tomei até um choque agora no microfone. Brincadeira.
2: O microfone tá difícil hoje.
0: <risos> tá, tá complicado. O microfone matou, Rafael hoje. Mas sim, o state de Bering, né? Lá, lá de cima, né? Então é, é uma discussão muito séria sobre como
4: chegaram a que esses nativos, os primeiros nativos, chegaram primeiro aqui na América do Sul, na América do Norte, por onde vieram, então... E aí quando vem essa galera falar, não, vieram de nave espacial, vieram de rolê de disco voador, vieram da, do, do intraterreno, então é
1: complicado. É Outra coisa que eu vi também foi a pessoa se questionando sobre, sobre isso, né? De que se foi uma civilização, tipo, como se fosse a, as pré-colombianas, né? Que habitou o Brasil... E fez e foi responsável por essas essas inscrições. Por que, que não se há indícios, né? Arqueológico, dessa grande civilização aqui, blá, 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 blá. E aí eu vi um outro especialista que, falando exatamente sobre isso, né? Ele falou que esses indícios, eles, por exemplo, aldeias, você tem, por exemplo, indícios, você tinha informações, isso na época do descobrimento, que eles navegavam o Rio Amazonas e, e falavam sobre cidades gigantescas construídas na beira do, do, do... Indígenas, né? Com muros altos construídos na beira do... do do rio, né, e isso não se tem disso nenhum porque simplesmente porque esse tipo de, de material deteriora, né, muito mais rápido, Sim. né. A região
0: amazônica, né, é diferente de, é. das regiões áridas, né.
1: E aí eles, eles questionam isso, né, que, que dependendo do tipo de ocupação, né, tipo assim, se você não produziu cabanas de pedra, né, não tem indício nenhum mesmo. Se eles fizeram cabanas de madeira e palha, por exemplo, obviamente elas, com, com o passar do tempo, uh, sumiram mesmo e você não vai ter indício nenhum de que teve um, um povoamento ali. Aí também é o tipo
0: de coisa que faz todo sentido, né? O antigo ele não tá preocupado se o muro é melhor do que a palha, né? Ele tá preocupado se para aquela região ele aquilo funciona daquela maneira, né? Sei lá, para ser mais adaptável.
2: Eu diria que a gente também, né? É então Eu acho interessante o exemplo de pensar as estruturas que foram construídas. As estruturas que são construídas hoje em dia com o concreto concreto armado, que vai o metal dentro, elas deterioram com uma velocidade muito rápida. A gente não constrói elas pensando, será que daqui a 500 anos essas estruturas estarão de pé? Tanto é que castelos de mil anos atrás de pedra sobrevivem e pontes feitas na Segunda Guerra Mundial estão aí os caquinhos só. Então, a gente continua construindo, né? Pensando na utilidade presente e não necessariamente na preservação futura.
0: Mas olha que interessante essa relação com a discussão que aparentemente era inútil, mas agora eu vou resgatar ela, né? Do como é o nosso ideal cultural. A gente achava que o que, que era bom era a escultura branca. Né? E isso moldou a maneira como a gente é e como a gente enxerga o mundo. Então, quer dizer que a má interpretação faz com que a gente interprete o mundo errado e dá valor para coisas que não fazem nenhum sentido para pessoas daquela época. Então, quer dizer, é, é como se o que tem valor é aquilo que sobrevive no sentido... Não é que aquela população sobreviveu, que claramente não sobreviveu, mas, tipo, a pedra. Tipo, e por que isso teria mais valor? Não. Por que, que aquilo sobrevive? Só que a ideia é que como você encontra o registro, ele fica. Então, para uma galera olhar Pro registro e falar, cara, eles devem ser, deviam ser muito foda. E pro outro que não sobrou nada, falar, cara, essa galera devia ser um lixo. E não é assim que funcionam as coisas, né? A gente tem, teve populações e civilizações inteiras, de super complexas, de astronomia muito mais avançado que em diversos pontos da Europa há séculos atrás. Em dados arqueológicos pesquisados de diversas maneiras, né? Que hoje, hoje é feito, né? Então olha que doido como é que é. Como que a gente é limitado, né? A gente é limitado porque a gente constrói a nossa cultura baseada no erro, né? Mas isso é a percepção do efêmero, o que vale mais um anel
4: de diamante ou uma flor. Ah, agora você foi filosófico, rapaz, que é isso? Hein? Agora
2: sim. <risos> Porra. Agora, agora a gente está dando argumento aqui. O né?
4: efêmero ou perene. Vai depender aí, né? De quem tá recebendo em qual momento. Às vezes um copo d'água vai mais, mais do que o Anel de Diamante, mas...
0: Eu não sei vocês, mas eu não vou na loja pensando que o que é bom é o que vai durar daqui a 15 mil anos. <risos> que é bom é vai durar às vezes 5 minutos, pra mim vai ter pra caralho, aquele caldo de cana, lá Mas enfim.
1: <risos> eu compro sempre o mais barato. É
0: o mais exatamente.
2: Mas isso é parte fundamental, inclusive, do debate dos Yanomamis e o pessoal que levou as estátuas, né? Eles fizeram toda aquela ação das estátuas do Oscar de Madeira. Vocês ah, têm essa parada com o ouro aí, o ouro ele só destrói, só destrói tudo. Talvez não valha a pena.
3: Lembrou muito é bem isso, cara, a essência da história, né? A história ela vai se basear em documento em fonte, mas o que sobrevive é o mínimo. Tanto que tem um cara mega polêmico na história, que é o Hayden White, que em algum momento ele chegou e falou... É, tu pai já tá virando olho, mas é, não é muito amado. Cara, Hayden White chegou e falou se assim, Sobreviveu muito pouco, e o que vocês fazem é preencher lacuna e criar a história e a literatura tão no mesmo patamar, assim. E é polêmico que polêmico, muita gente odeia ele, outras amam, mas é muito isso, a gente tem o um mínimo do resquício, porque quase nada sobrevive, né? Até a gente tá falando da tinta, cara, tem, eu já vi alguns historiadores defenderem que talvez tinha muita pintura rupestre fora de caverna, só que estava lá pegando a luz do sol por milhares de anos e foi igual a estátua regra. Vento, é. né? Água, chuva. A própria pedra, né? Do Engar, que a gente falou que ela é, não é... porosa, né? Que ela é mole. E, cara, tem muitos desenhos ali que podem ter sido apagados ou mudados porque pegou vento, pegou chuva, pegou água e é fácil desenhar, mas é fácil de estragar também.
0: Sim. Novamente, que Park com pena é foda, né? Tu perde respeito totalmente aquela galinha
1: gigante, né? Inclusive, isso que o Guilherme tá falando fecha muito com, com outra coisa que também falam sobre isso, né? Que muita gente... Põe a pedra em ar como se fosse uma anomalia, né? algo né? É, inconcebível, quando na verdade não, a região toda ali, Campina Grande, ali próximo, é, é repleta né? de, de pedras com inscrições assim nesse mesmo estilo e que não tem registro histórico nenhum, não se sabe quem fez, o que significam, né? e inclusive algumas que estão até em péssimo estado, né, porque não, não, não estão dentro de... de de sítios preservados, né, tal, né Então, tipo assim, é uma região que tem muita Incidência desse tipo de coisa, né Então, é, a, a Pedra do Engar Não é o lance, né, o ponto Fora da curva e misterioso, né Da parada, não, na, na verdade a região Toda tem muito daquilo
0: E aquilo, né, o vai saber, provavelmente se a gente voltasse Sei lá, estão é, falando aqui Pela pauta, a gente estima que Sei lá, 1500 anos antes de Cristo poderia ser Uma data aproximada da feitura Desse registro da Pedra do Engar Se a gente voltasse pra essa época, provavelmente a gente ia ali dar com uma realidade que às vezes deveria até ser muito difícil de entender. Talvez a gente visse tanta gente, tanta cultura, tanta cidade, tanta história e tanta coisa que nunca sobreviveu, que pra gente seria como a gente viajasse pra um planeta alienígena. Quase, né? Porque a gente são humanos e ainda tem as próprias necessidades e você tem as próprias questões simbólicas que pode se aproximar. Tipo, ah, precisa de água para sobreviver, precisa de um lugar que tenha alimento, que tenha fruta, né? Então, isso nunca vai mudar. Mas... Pode ser coisa que, pô, ver a estátua de um Deus que é cara, que não faz nem sentido a gente olhar pra aquilo e falar, pô, Deus quer uma árvore, Deus quer, sei lá, uma parada que a gente nunca viu. Sai, não sei, pode ser. E é doido porque isso tem muito valor pra mim, né? Isso deveria ter muito valor, né? Do tipo, pô... E aí entra um pouco no que Guilherme tava falando, né? Porque entra também um pouco no tema da ficção, né? Que aí tu pode brincar pra caralho com tudo, né? Inclusive falar que é alienígena, né, cara. É a lacuna sobrou e a gente, infelizmente, vai ter muito pouca coisa, né?
1: O History fez um, um programa sobre a Pedra do ingá. Vocês chegaram a, chegaram a ver? Ou... Não, não cheguei. Eles atrelam a, a existência da Pedra do ingá. Cara, eles ligam isso à anomalia da Atlântico Sul. Aquela anomalia eletromagnética que tem no Atlântico Sul onde o campo eletromagnético da Terra é mais fraco tá ligado não faço a mesma ideia tem um, um, um buraco não mas um, um grande espaço onde o campo eletromagnético da Terra é meio fraco e ele é pega aqui no Atlântico Sul só que tipo assim o centro dele fica mais próximo de São Paulo do que propriamente do do, do, do Nordeste brasileiro né? então não tem muito sentido eles falarem sobre isso mas segundo eles falam isso que, tipo assim que se já foi provado né que que alterações eletromagnéticas podem dobrar o tempo né eles fazem toda aquela correlação com física quântica, com essas paradas todas, para dizer que talvez a natureza já tenha dobrado o tempo e criado seus portais temporais, e aí essas civilizações futuristas avançadas vieram para cá e escreveram na, na pedra do Engar. Tipo assim, abriram um portal, vieram aqui e falaram: Vamos escrever naquela pedra? Vamos, bora. Aí escreveram na pedra e depois voltaram para os seus portais, para os seus tempos ou dimensões de onde deveriam ser originários. O que não faz sentido nenhum.
2: Ele tipo casal de namorado fazendo coração na árvore só que eles fazem <risos> é. anotação na
1: pedra e o que não faz sentido nenhum porque a anomalia do, do Atlântico Sul é um lugar onde o campo eletromático fica mais fraco na verdade né então não era pra ter maior incidência de, de eventos ligados ao eletromagnetismo porque aqui é mais fraco se fosse mais forte talvez né poderia corroborar com essa, essa teoria idiota do cara né mas não e aí sempre tem aquela também né aquela velha xenofobia né do histori de achar que os povos originários não teriam condições de fazer aquilo, né? Então, isso provavelmente foi feito por uma civilização de brancos vindos do futuro, né? Uou. Esse sim tem poder, inteligência e tecnologia para fazer aquilo, né? Uhum.
0: A gente tem o um Parque Arqueológico de Ingá que também serviu de inspiração para o álbum mais raro do Brasil, o Paebiru. Caminho da Montanha do Sol, que é o disco de Lula Cortes e Zé Ramalho, que foi lançado em 1975 e a história conta que a dupla de artistas consumiu cogumelos alucinógenos em uma expedição até o sítio arqueológico e as músicas do álbum surgiram desta viagem, né? E dos 1.300 exemplares de vinil, mil foram perdidos em uma enchente em Recife, olha que horror. E as poucas cópias originais do álbum que foram preservadas podem valer hoje mais de 10 mil reais, né? E a capa do disco psicodélico trazia os artistas se olhando ...olhando contra uma parte da parede... ...da Pedra do Engar. Também tem... ...uma coisa interessante aqui. Quem curte... ...Turma da Mônica vai lembrar do personagem... ...Piteco. E o Piteco ganhou... ...uma edição chamada Piteco Engar. Nossa graphic novel, lançada em 2013... ...pela Panini, que inclusive... É uma das minhas Graphic MSP favoritas, assim. Eu gosto muito. A arte do Chico, muito legal mesmo. Eles pegam a proposta da, da Graphic MSP. É pegar os personagens clássicos da Turma da Mônica, né? Nesse caso foi o Piteco. E eles ganharam uma história solo numa pegada mais adulta, né? Então você chama artistas e roteiristas. Quase que eu falo roteiristas e desenhistas adultos, né? Porque quem... Escreve o desenho da Mônica São crianças, aparentemente Pra minha cabeça <risos>
2: Claramente são crianças É, claramente são crianças É assim que funciona Claramente
0: E, cara, é uma história muito maneira Virou uma história de, de aventura Meio pré-histórica, assim, né de, de resgate É muito maneiro E, cara, a arte do,
1: do Chico de Aquarela É maneiríssima Você chegou ali essa, Hel? Sim, sim Tenho ela aqui Inclusive, foi, foi citada aí pelo, pelo Guilherme como a história que introduziu ele ao, ao tema Pedra de Sim. E, é claro, é fantasia, né? Tem uns morcegos gigantes, né?
0: Tem um... É legal que eles tentam... Não sei se existiu um morcego gigante no Brasil, mas eu acho que eles tentam, em algum momento ali, colocar animais pré-históricos ali que poderiam ter convivido ali na época. Mas o Piteca é interessante porque, poxa, é um negócio que tem dinossauro, né? Então, é foda, né? Fica aquela coisa do, do, do esquema família dinossauro e flintstones, né? Que dinossauros e homens habitavam o mesmo ambiente, né?
3: Tanto que a gente tem uns trechos de terror que ele, que ele coloca nas criaturas do folclore ali, Curupira, Buitatá só que ele muda pra ficar um troço mais aterrorizante assim, e eles usam muito crânio de bode pra ficar aquela coisa aterrorizante, aí você ele fala, putz, não tinha bode no Brasil não, mas... <risos> não tinha dinossauro, então? O que é um bode perto de um dinossauro?
0: Só
2: claramente mais assustador. Ah,
0: mas se o pessoal fala que tinha Fenício,
2: é. <risos> Aí, ó mas é igual, o Andrei falou do que a, o dinossauro a galinha não assusta você não convive o suficiente com galinha pra não se assustar com a galinha gigante qualquer pessoa que convive com galinha o suficiente sabe que uma galinha gigante assustaria, agora os bodes, os grandes bodes da graphic novel Eles são, são gigantes também Porque um bode gigante também parece uma coisa relativamente assustadora
3: é, São, são nor normais ali, infelizmente <risos> Ou talvez sejam bebês, né?
2: Ah, vai que eles têm todo um rolê de sacrificar bebês bodes pro...
3: <risos> Só pra lembrar aqui, ele ganhou,
0: esse quadrinho ganhou o troféu HQ Mix Da categoria Melhor Publicação de Aventura, Terror e Ficção falamos bastante. Ah, Mensagens finais de vocês, Tupá, que que é? é meio idiota isso, né? Porque, pô, todo mundo vai falar, não, então é só uma pedra com escrito de um peste. Todo mundo vai falar isso.
2: Não, não. É isso. Não, não vou falar isso.
0: quis falar. Alienígena.
2: Não, alienígenas são totalmente plausíveis que existam, mas que eles escreveram a pedra. A cara do André, gente, vocês precisavam ver a cara do André no momento que eu falei isso. Foi bom demais. Eu devia fazer isso com mais frequência. <risos> probabilidade da pedra ter a ver com alienígenas eu acho baixa, mas ainda assim é um mistério interessante justamente pra gente conhecer as civilizações que vieram antes no Brasil, né? A gente tem um imaginário muito forte sobre civilizações de outras regiões do mundo e a gente conhece muito pouco sobre essas civilizações, a gente imagina muito pouco as civilizações do Brasil então é interessante, a pedra é realmente impressionante, assim eu nunca vi ao vivo, mas as fotos são bem legais e eu acho que é isso não tem uma conclusão, tem um mistério o que normalmente em história é ok, a gente sempre sempre conclui trabalhos de história com mais perguntas. Esse é o rolê do historiador.
1: Perfeito, perfeito. Hel, você tem uma mensagem final aí desse tema para o nosso ouvinte? É isso, né, cara? É, eu também sou um, eu sou um historiador não praticante, né? Eu sou formado em história, apesar de não, não trabalhar na área. Mas é, é esse o sentimento, Andrei, de, de que você saber que há muito mais a respeito daquilo e que não há absolutamente informação nenhuma e nem de onde tirar e é isso, cara, você simplesmente vai ficar olhando para aquela pedra e tentando e juntando um, um, um micro quebra-cabeça que vai te dar informações ínfimas sobre aquilo e, e é isso. É meio triste, né, cara? Mas e daí é... você
2: vai sofrer igual historiadores sofrem, é isso que você tá dizendo?
1: É, é o lado fascinante da história, é esse também, né, cara? É você tentar e descobrir, procurar, e é isso, cara, no fim das coisas. Só não, in... não inventem coisas, por favor, né? Ah, eu invento. Isso não é papel de historiador, velho. <risos> é,
2: se, se for inventar coisa, não quebra pedra, gente.
1: Do tipo, ah, não, não sei, não sei, tá bom, tipo assim, agora, não sei, talvez tenham sido, seres de outra dimensão que vieram aqui por causa da anomalia do Atlântico Sul não gente não façam isso <risos> esse é esse o meu recado eu acho
4: que dessa vez não tem alienígena não pessoal não tem não dessa vez não tem dessa vez pelo menos não tem não mas só para manter o costume nessa pedra não tem né Mas. nessa pedra não na que tem no outro bairro eu já não posso falar nada <risos> Não, mas nessa aí, não, isso aí é só a galera que, que fez a, as artes maneiras tentou desenhar uns negócios legal, desenhou um pouco do céu, desenhou um pouco do, dos dias da semana. Não tem grandes mistérios como ela foi feita, como ela foi produzida. Nenhuma grande informação. Agora, se alguém traduzir a pedra e falar um negócio muito diferenciado com a tradução da pedra, aí tudo bem. Mas como o Tupá falou, a arqueologia no Brasil, de uma forma geral, não só no do Brasil, mas nos países subdesenvolvidos, em desenvolvimento e tal, são coisas muito negligenciadas. É muito difícil ter dinheiro para arqueologia no Brasil. Eu tive o oportunidade de trabalhar um certo tempo com arqueologia, e é muito caro e é muito precarizado o trabalho do, de arqueologia. Só para vocês terem ideia, porém, qualquer grande obra que vai precisar de cavar, de fazer alguma coisa do tipo, é obrigatoriamente precisa de um arqueólogo. E geralmente o arqueólogo tá lá só pra proforma, assim, ele tá ali, e se achar alguma coisa, a galera já pede para tirar de um dia pro outro, e tira com a pá, tira com a cavadeira, e se o arqueólogo não vê na hora que tem alguma coisa ali, a ordem é para a escavadeira passar o rodo logo, pra... porque se o arqueólogo vê, pode parar a obra durante semanas, meses. Então é muito complicado, é muito precarizado. E falta estudo. A gente não sabe nada desses povos de 5, 6 mil anos atrás, de três, quatro mil anos atrás porque falta estudo. É
1: misterioso porque ninguém estuda. Não, e além disso, eu acho também, é, já que eu não tem aquele lance, que é, foram culturas que sofreram um processo de apagamento histórico, né, cara? Tem, a gente teve um, um período histórico muito grande em que, primeiro, porque foram povos que foram exterminados, né, e com isso muita cultura se perdeu, e também se renegou muito, né, como o Guilherme mesmo fa falou, né, tipo assim, teve um período histórico, essa coisa de, de, da, da busca pelo passado glorioso, em que simplesmente se apagou mesmo, né, de não se ter não se teve nada, nenhum tipo de investimento nesse tipo de, de, de estudo, porque não era interessante, né? Você saber sobre isso. Isso era tido como algo, sei lá, algo que não, que não, não orgulhasse né? o, o espírito nacional brasileiro, né? Então é, é complicado mesmo, cara. É, é um puta trampo assim, que o historiador faz para tentar é, achar documentação, achar coisas. É, sobre esse tipo de, de assunto, assim, e né? desenvolver novos estudos, assim, é uma coisa muito complicada mesmo. É isso aí. Então, Pedra do Engar, um assunto que é muito bom, mas
4: é, não é sobre alien isso aí. É muito bom, mas não é sobre Alien.
0: Boa. Guilherme.
3: Dê aí a sua mensagem final E já emendo também seu Jabal Onde o pessoal te encontra Beleza, então Não, acho que Mensagem final Fica um pouco que Helto, é para falaram É isso É o mistério A gente não sabe o que é E na história É, é isso, assim é. Hoje, sei lá Eu tava lendo um artigo Sobre a pirâmide de Catherine Porque a galera Acreditava que tinha Uma câmara secreta Escondida lá dentro E aí alguém fez ali Recentemente Um estudo com umas máquinas de raio E aí a conclusão que chegaram é Tem sim uma câmera escondida ninguém sabe O que tem lá dentro E a gente tá fez nunca vai saber. Até que alguém quebre tudo ali, o que não é uma boa ideia. E isso é história. É 50% o mistério e 50% frustrante, porque a gente nunca vai saber. Mas eu acho fascinante e Cara, quando a gente fala pedra Bringal, brinquei no começo de eu demorei pra encontrar, saber sobre ela mesmo, sendo fascinado por esse tipo de coisa, por ser colonizado, porque, cara, a gente é... A galera quer, sei lá, conhecer o Stonehenge, não sei pra onde, que tem seu valor, é claro, mas tem um troço legal pra você ir lá e, sei lá, tomar uma cachaça ali, tá, tal qual o Zé Ramalho, e compor ali umas músicas. Então, eu acho isso uma coisa legal, assim. É, fica um mistério e é fascinante, porque mostra que, infelizmente, a galera ainda tem uma visão extremamente preconceituosa com o indígena brasileiro. Brasileiros, povos nativos. E isso talvez mostre, oh, os caras estão fazendo uns negócio legais, uns desenho massa aqui. E passando meu jabá então, né? Dizer que, cara, eu tô muito feliz pelo convite. O um Mundo Freak é um podcast que eu uso faz muito tempo, assim. É legal ouvir a galera que eu sempre escutava ali no podcast. Você, Andrei, Tupá, réu, jacaúna ali, né? Sempre fui um jaca um joca fã, então é muito bacana.
0: <risos> Defenderei até o final. Ah, que bom, Guilherme. Nunca mais eu vou te chamar aqui pro podcast. Não. <risos> Queimando pontes aqui, né? Preocupa
2: não, Guilherme. <risos> ele só ameaça que ele não vai chamar mas... Cortou tudo que o Guilherme falou, eu não escutei nada. <risos>
4: Sacanagem. Bom, assim eu fico com menos vergonha. Porra. Tu falou assim, o Mundo Freak é um podcast que eu escuto há muito tempo. Aí parou. Aí todo mundo ficou paralisado. Aí quando voltou, o André já tava rindo. Será que fui eu que
3: mutei alguém? Não sei. Pode ser. <risos>
2: Agora você vai ter que ouvir o episódio, Jacaona. Né? Porra. Não,
3: a gente sabe que tem coisas que a é IA do Mundo fique corta quando você fala. Exatamente.
0: Então. Eu, isso aí é algo pra treinar IA mesmo. É... A primeira
3: coisa que eu vou fazer, treinar a IA vai ser isso. <risos> Guilherme, onde é que o pessoal te encontra? Ok, então. Em todas as redes sociais, vocês me encontram no arroba que é um, a péssima arroba, porque é um sobrenome complicado. Mas digita do jeito que você acha que é você acha. Exceto no TikTok, que é a única que eu tenho um número relevante de seguidores, que é lá eu sou o Sou Guilherme do Bristop, mostrando que eu tenho um péssimo gosto pra escolher nomes. Mas que eu nunca cheguei a produzir conteúdo lá. Provavelmente alguém já pegou Dobristop e talvez tenha sido eu no passado, mas eu só esqueci da senha. Fora isso, vocês podem ouvir meu podcast, o Arquivista Fantasma. É um podcast de storytelling, de terror ali com um toque de comédia. Eu brinco que é uma mistura de arquivo X com a grande família, só que todos os personagens são Mendonça. <risos> Nossa senhora Cara, já, já, é.
2: já me ganhou
3: Eu fico muito feliz, ouçam lá E não sai uma temporada nova desde 2020 Por um motivo muito simples Eu tive muito pouco tempo Eu sou levemente preguiçoso também Mas se tudo der certo, sai uma esse ano E é o que eu falo desde 2021 Mas dessa vez é verdade, eu juro E é isso, muito obrigado e me achem lá Galera, eu vou
0: deixar o link aqui com esse nome maravilhoso aqui no post do episódio. Eu vou deixar o perfil do TikTok. Eu recomendo muitíssimo. Eu, inclusive, conheci o Guilherme no TikTok. Eu gostei muito do tipo de conteúdo que ele faz. Acho que, inclusive, é um dos caras que pô menos apela, assim, porque tem um historiador do TikTok para né? Os caras fala, nossa, investigue a vergonha. Uma, uma informação muito, muito difícil. É quando tu vê tipo no Google em dois minutos tu acha tipo algum arquivo de, de museu com, com, com um livro. Então, cara, fica aqui a recomendação se você curte história, siga lá no TikTok você tá precisando. De conteúdo mais interessante Além das dancinhas que também são interessantes Então segue lá o Guilherme que eu recomendo muitíssimo Então é isso, muito obrigado para todos vocês Ficaram até aqui, os apoiadores mandam um beijo para quem tá aqui escutando a gente E é isso, não olhe Para trás Rafael, o que é uma capitania hereditária? Agora, para a galera que tá fazendo Enem. Capitania hereditária, basicamente, foram terras que foram do reino de
4: Portugal, né? Que colonizou as terras que a gente chama aqui de Brasil. E... Caraca, cadê? Cadê meu microfone? Desculpa. <risos> tá bem, rapaz. Ah,
0: tá aqui.
2: Como assim você perdeu o seu microfone? Assim, só Pronto, agora,
4: agora, é melhor, agora é melhor. Porque eu estava segurando quando o
2: André falou Rafael, ele caiu. É, tipo, eu não é a parada da qual aqui. você está falando? Onde você costuma deixar seu microfone para gravar?
4: Não vou te responder não.
0: <risos> é, muito obrigado para todos vocês ficaram até aqui. Os apoiadores mandam um beijo para quem tá aqui escutando a gente. E aqui, eu mandei quase um beijo do Gordo aqui agora. É, e é isso. Não olhe para trás. Porque o Nibiru <risos> tá chegando.
1: <risos> A pedrada vem. O,
0: o, o meu peru tá chegando? Que isso? Ô, oh, Rafael! <risos> absurdo. Respeita o ouvinte, Rafael.
4: É só editar depois.
0: <risos> é isso aí, Murilo. Só é os
2: apoiadores ouvem. É isso?
0: É, inclusive ó, já Tem gente falando... nos
4: escutando agora? Eu já vou chamar. assim? Ué, caralho. Não sabia, pô. Eu cheguei e você não tinha avisado que tinha inclusive,
2: gente Inclusive, não. eles reclamaram que você nem... Nem pra mostrar a sua carinha.
4: Se eu soubesse, eu tinha ligado a câmera. Eu não sabia, pô.
2: Ah, é. quer dizer que só pra gente? não A gente não pode te ver.
0: <risos> eu, eu prefiro não ver também. Porra, é, olha lá, nosso Vin Diesel brasileiro. Eu não sabia que tinha que os apoiadores estavam
4: vindo. Quando eu entrei, o Andrei não re, não avisou de novo,
0: então não peguei. É,
4: a é, é na,
0: nosso vida. calvo sem campare.
4: Meu Deus do céu! <risos> que bom,
0: que bom, que bom. Calvo sem é, campare. É, então é isso Podem encerrar aí a gravação.
1: MundoFreak.com.br